0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Ethan Parry, investigador UX y diseñador de servicios. Bienvenidos, bienvenidas a Todo se diseña, un podcast donde hablaremos de literalmente todo lo que se puede diseñar hoy en día. Gracias a la tecnología podemos diseñar productos, servicios, experiencias e incluso los negocios. Entonces, sin nada más, empezamos con el episodio del día de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Todo Se Diseña. Esto es toma dos. o sea, hemos tenido algunos problemas técnicos, eh, la luz se ha ido, bueno, ya estamos aquí otra vez con una súper invitada, que, que se llama Ileana Medina, que está ahora mismo en Santiago de Chile. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ileana? Hola,
1: Ita, Súper contenta de estar aquí contigo grabando el día de hoy. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti. Entonces, cuéntanos un poco eh, sobre ti, Ileana. Cuenta a los oyentes, las oyentes, de, de quién es Eliana
1: Sí, bueno, mi nombre bueno es Ileana, como bien lo dices. Soy, soy venezolana, nacida en Caracas, Venezuela, viviendo en Santiago de Chile ya hace más de seis años. Soy diseñadora gráfica de profesión, con estudios en arquitectura y artes plásticas. Actualmente soy diseñadora UX de la consultora Two brains trabajando para el Banco de Chile. Tengo una faceta como ilustradora, eh, ...bajo mi marca Ilidu... ...soy host de mi podcast... ...Diseño para la Vida... ...también soy miembro activa... ...de la comunidad Más Mujeres en UX... ...en Chile... ...donde ayudo a diseñar en el track de comunicaciones... ...y bueno, recientemente... ...coorganizadora de la comunidad Figma Chile.
0: Genial, genial... ...aquí tenemos varias cosas... ...de lo cual, bueno... ...donde podemos tirar y hablar... ...pero primero... Eliana, eh, me gustaría saber, porque en este video nos acabas de contar de que, bueno, también estudiabas arquitectura, estudiabas, o sea, hiciste artes plásticas. Entonces, ¿cómo llegaste a UX? ¿Cómo lo descubriste?
1: Claro. Bueno, alrededor del 2014, más o menos, estaba trabajando en la radio en Venezuela y me di cuenta de que lo gráfico y lo editorial ya estaba convirtiéndose poco a poco en el pasado y iba pasando ya a, a, lo, a lo digital, a, esos, a grandes pasos. Me di cuenta de que eh, entonces debía ponerme a estudiar el código y empecé a estudiarlo, a entender ese, los lenguajes y aprendí a diseñar sitios web. Luego de estar trabajando varios años en agencias de publicidad con un enfoque netamente en marketing, pues empecé a escuchar mucho acerca de esa separación que existe entre el diseño UX y el diseño Y y cosa que me llamó mucho la atención, ¿no? Empecé a, uh -huh. a estudiar, a investigar y pues eh, me metí de lleno a entender más acerca del diseño de experiencia de usuario y, y fue algo que me di cuenta de que el crear experiencias de valor para los usuarios era algo que me movía y que me apasionaba. Entonces fue algo que poco a poco me, le fue dando mucho más sentido a mi profesión como diseñadora y pues aquí estoy, ahora.
0: Ahora, aquí, aquí está. <risa> y, y me gustaría un poco de esto, eh, entonces a la hora de enterrarte de, bueno, existe este mundo UX, eh, fuiste, supongo, eh, bastante autodidacta, o sea, buscaste libros y artículos para enterarte de esto o hiciste un, algún curso de UX?
1: Sí, de hecho bueno, cuando me imagino que te va a haber pasado también a ti, cuando empezamos a estudiar acerca de, del diseño de experiencia de usuario, nos damos cuenta de que hay demasiada, pero demasiada información por aprender, sí. hay mucho que aprender, porque nos vamos dando cuenta de que el diseño pasas a dejar de ser algo subjetivo para ser, una, ser algo que Realmente está basado en las necesidades y los requerimientos de los clientes. Entonces, pues me di cuenta de que esto era algo que tenía que dedicarle muchísimo tiempo y puse manos a la obra. Empecé a, a estudiar de todos lados y tan, o sea, desde ver eh, millones de, de cursos online muy buenos eh, hasta comprarme todos los libros que se me iban como presentando uno tras otro. La verdad, esto ha sido muy autodidacta eh, de grandes amigos también que me han hecho muy buenas recomendaciones, de mis, eh, obviamente mis compañeros de trabajo, eh, que para mí son como un, somos una comunidad en Two Brains, en la consultora, la verdad es que, y al igual que en el banco, nos apoyamos muchísimo, aprendemos unos de otros, estamos constantemente haciéndonos workshops, talleres, donde estamos como constantemente retroalimentándonos, y la verdad que ha sido así, ha sido netamente autodidacta, aprendiendo de todo lo que está disponible y, y también, bueno, viendo, siendo objetiva, como mi mirada como cliente, que también soy cliente en distintos servicios, eh, aprendo también muchísimo. Yo creo que claro. esta profesión se basa mucho en, en aprender de nuestras propias experiencias y, y de empatizar, de generar también entonces esa esa sensibilidad para poder ir poco a poco mejorando los procesos.
0: Exacto, yo creo que para las personas que están escuchando eh, y que tienen interés en, en entrar a este mundo de UX, UI, yo creo que lo que yo recomiendo a ellos y a ellas es que si no te gusta aprender, esta profesión es, es, requiere un, un, una persona que le gusta aprender que están siempre aprendiendo de nuevas eh, técnicas, nuevos métodos nuevas maneras de entender mejor el usuario y eso es una de las cosas que, que a mí personalmente me gusta claro. siendo diseñador UX ¿no? de que eh, tenemos que siempre estar aprendiendo de diferentes sectores diferentes cosas y y es, es un reto, es, es un reto siempre estar aprendiendo, de sobre todo cuando hay una nueva herramienta que sale casi cada mes o dos meses para hacer cosas, pero, pero es muy enriquecedor.
1: Muchísimo, porque estamos como todo el tiempo con esa necesidad de estar eh, aportándonos, bueno, ahora con la comunidad de, de UX, que tiene muchos años, pero en el último tiempo se ha estado creando muchísimo contenido en español, yo creo que también nos ha ayudado a, a abrirnos también paso en el sentido de, de aportarnos unos más a otros como diseñadores y, y aprender, como tú bien dices, si quieres eh, incursionar en, la, en esta carrera tan linda de UX pues yo creo que tienes que tener muchas ganas de querer aprender de los demás, de, además de tener esa chispa de investigación, de querer constantemente estarte educando y tener esa amplitud de mira de que, de que bueno, o sea de que siempre es bueno bajar el ego y, y pues aprender de los demás, que es súper importante.
0: Claro que sí. Yo creo que aquí eh, quizás hacemos una pequeña paréntesis y continuamos con, con este hilo. Eh, una de las cosas que yo creo firmemente en el poder de, de las comunidades, no yo cuando estaba como un jovencito ya en, en este mundo de UX, apenas arrancando, no sabía incluso la diferencia entre UX y UI. Eh, yo creo que y algo que he aprendido y he podido ver de primera mano, las comunidades, o sea, las necesitamos. Eh, y las comunidades personalmente me han ayudado a crecer de una forma eh, exponencial. ¿no? Hay, hay muchas comunidades, Ixta, eh, y ahora eh, cada vez más estamos viendo cosas en español que me parece Genial, tenemos sí. podcast como este, como Diseño para la Vida, que de hecho, eh, que estáis muy pendientes también en el podcast de Leana, porque también estaré ahí en, en unas semanas haciendo una grabación con, con ella. Así es. Eh, pero Leana, cuéntame un poco de, de, de Figma, Figma Chile. Cuenta, cuéntanos un poco quizás... Para las personas que, que no conocen esta herramienta que es Figma, quizás puedes contar un poco de esto, pero cuenta un poco de, de la comunidad que estás eh, intentando crear ahí en Chile sobre esta herramienta.
1: Claro. Sí, la verdad es que Figma, eh, como herramienta como tal, eh, tiene tantas posibilidades que la verdad es que eh, desde que la conocí ya hace un tiempo eh, me, di, me, di, me di cuenta de que era importante transferir esta información. Y, y ahí fue cuando dije, ¿por qué no? Lo conversábamos con Diego, con mi esposo, ¿por qué no crear una comunidad acá en Chile en donde todos podamos aprender unos de otros? Y, y que, bueno, como está en constante actualización, eh, ¿por qué no brindarnos esta, este espacio en donde todos nos podamos eh, retroalimentar? Eh, de Figma hay mucho, mucho contenido en inglés, muchísimo. Ellos se han uh -huh. preocupado de, de tener un blog súper actualizado. De hecho, los mismos eh, diseñadores que utilizan la herramienta se han preocupado por crear mucha información, pero como bien lo decimos, está todo en inglés. Entonces, uh -huh. pues... Uh -huh nos armamos de valor y, y empezamos a crear esta comunidad, nos pusimos en contacto eh, con todo el, todo el equipo de Figma y, y empezamos a crear esta comunidad acá en Chile que ha sido para nosotros muy linda experiencia, eh, llena de, de, de pues, los valores que nosotros eh, hemos diseñado para la comunidad ya en Slack somos más de 80 personas que estamos ahí todo el rato wow. enviándonos información, compartiéndonos nuevos plugins, claro. Y, y la verdad ha sido muy, muy divertido para nosotros, sobre todo porque queremos que también sea una instancia en donde nos podamos sentir totalmente relajados y, y podamos aprender de otros. Entonces, la verdad es que ha sido muy lindo.
0: Genial, genial. Perfecto. No, yo creo que es importante hablar un poco de, de eso, la comunidad, porque siempre, o sea, hay una persona que ha estado en el mismo lugar que tú. O sea, yo siempre digo como metáfora en plan, eh, cuando estamos hablando de, de, yo qué sé, a la hora de aprender un instrumento, como la guitarra, por ejemplo, o sea, está muy bien este, preguntar a un experto o experta que llevan 15 años haciendo esto, pero quizás se han olvidado un poco de, de cómo era al principio, ¿no? Entonces, si nosotros generamos esa comunidad donde hay gente súper top, súper experto, súper experta y también gente que está, que llevan 2, 3 años... O sea, podemos aprender de uno del otro.
1: Claro, sí. y,
0: y esto está muy genial. O sea, yo estoy súper eh, endeudado. Las personas que, que me han ayudado a aprender esas cosas y que me han eh, cogido de la mano y que me han ayudado <risa> en aprender todo lo que hay que aprender.
1: Claro, totalmente. De hecho, nosotros el primer día cuando lanzamos la, la primera Meetup, que anunciamos que íbamos a hacer nuestra primera Meetup, nos sorprendimos inmensamente. Y tan, o sea, en cuestiones de horas ya se habían vendido todas las entradas que obviamente eran gratuitas, wow. pero, pero fue impresionante. O sea, eran más de 300 personas que ya se habían inscrito, que estaban wow. listas para vernos, para ver a nuestra charlista Consuelo, que fue maravillosa. Y nosotros impactados de tantas personas que en tan pocas horas estaban tan preocupados por querer aprender más de, de Figma. Entonces fue cuando dijimos, wow, esto de verdad... Eh, es, es por acá el camino, o sea, todos queremos eh, aportarnos y aprender juntos. Entonces, pues fue como nuestro empujoncito, nuestro como, como decimos, que nos impulsó a decir: sí, vamos a seguir adelante. Y la primera Meetup fue hermosa. Eh, ¿Cuándo terminó, fue? Sí, fue el 2 de julio de este mes, sí.
0: Ah, este mes, wow. Sí, recientemente. O sea, apenas estamos hablando y sí, hace poco.
1: Claro, sí, recientemente. No tiene casi. No, de hecho, va a cumplir apenas un mes de, de que ya fundamos la comunidad y aparecemos en el en el mapa.
0: Genial. Bueno, ya, ya vais por. Eh, eso, vais por buen camino. Eso sí. <risa> <risa> Así Entonces, es. bueno, vo volvemos un poquito de. Eh, Hablando un poco de lo que estás haciendo ahora, nos comentaste de que trabajas en Two Brains, eh, me, me gustaría saber qué tal tu experiencia trabajando en, en banca, qué, qué retos, eh, o sea, en el sector financiero, qué retos estáis eh, enfrentando en este momento.
1: Claro. Bueno, diseñar en, en banca eh, para mí ha sido muy interesante. La verdad es que uh -huh. trabajo específicamente para el centro de negocio no trabajo con usuario cliente, sino usuario el ejecutivo como tal. Nosotros nos preocupamos, como diseñadores UX, de trabajar y mejorar la experiencia y facilitar, además, también todos esos pasos que tiene que generar el ejecutivo para hacer eh, distintas transacciones dentro de la interfaz. Entonces, pues, me ha tocado aprender mucho, Ethan. Pues, era para mí algo totalmente nuevo y de hecho hace poco una compañera de, de trabajo nos hizo una charla acerca del Open Banking y, y la verdad es que fue súper buena porque te, te, nosotros nos dedicamos mucho a, a aprender también constantemente y entender cómo está transformándose la banca eh, a diario y, y la verdad es que ha sido muy, muy interesante para mí.
0: Total, total. El, el tema, me, me, me gustaría saber esto a nivel de los ejecutivos, porque tú, en tu caso, estás no estás trabajando tanto, o sea, es trabajo súper importante, obvio que sí, pero no estás trabajando tanto con, con el usuario final, ¿no? que está ahí como haciendo transacciones y tal, con el banco. Exacto. En, en, en el caso de trabajar con ejecutivos, no sé cómo ha sido tu experiencia, pero. ¿Ves que los ejecutivos en general eh, entienden la importancia del UX o has tenido que, por parte vuestra de Two brains, eh, un poco buscar maneras para realmente demostrar este valor de UX? ¿O ya los ejecutivos ya entienden la importancia, luchan por ello? ¿Cómo, has, cómo ha sido tu experiencia con eso?
1: Pues yo creo que tiene que ver con un aprendizaje constante de ambas partes. Eh, considero uh -huh. que, claro, nosotros nuestro, nuestra misión es generar valor cada vez eh, más y evangelizar cada vez más acerca de nuestro rol pero siento que dentro del banco hay una cultura ya bastante amplia, bastante rica que se ha generado gracias a mis compañeros eh, y todo el equipo que está dentro del banco trabajando y eso ha generado también que los mismos ejecutivos pues, ya tengan mucho más experiencia y más conocimiento de esto. Yo considero que sí, dentro de, de Banco de Chile pues sí, hay bastante conciencia. Por supuesto que es un trabajo de todos los días, en donde nosotros uh -huh, tenemos uh -huh. que aportar también y e ir eh, pues, generando cada vez más raíces de nuestro rol para que pues, se tenga esa conciencia. Pero, pero sí, es un trabajo a diario, la verdad.
0: Sí, es un trabajo que no, que no cambia de un día para el otro y es un trabajo de equipo, ¿verdad? Sí, más que
1: considero que la transformación digital es una rueda que gira a diario y cada vez, va más rápido y esto no para. Entonces nosotros tenemos que estar constantemente actualizándonos y también a, pues, a nuestro equipo eh, y a las demás, los demás compañeros de trabajo que, que están en otros roles, pues también nosotros tenemos que irles dando eh, de a poco nuestra información e ir eh, actualizándolos también a ellos como nosotros estamos aprendiendo.
0: Exacto, tal cual, tal cual. Y claro, yo también he trabajado, eh, yo estoy completamente de acuerdo contigo porque en mi experiencia como diseñador UX yo he estado muy involucrado también en el sector financiero, o sea, tanto he trabajado en banca y, y también he tenido clientes en, en banca y yo creo que al principio, no sé, yo no lo veía como un sector muy innovador o sea, yo digo, pues, un banco es un banco. <ríe> yo no, 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 sé, no sé cómo pueden cambiar. O sea, es que si necesito una hipoteca, pues necesito una hipoteca. Si necesito mi tarjeta de crédito, pues necesito una tarjeta de crédito, ¿no? Pero últimamente, a mí personalmente, me fascina la evolución y todo. Cómo están cambiando las cosas. O sea, eh, veo aquí bancos que están reventando el mismo concepto de cómo es un sucursal. O sea, hay un banco aquí que se llama CaixaBank en España que en vez de tener el típico los, los cajeros y tal, y tú llegas ahí, haces tu gestión, ahora es mucho más de bienvenidos a tu casa, o sea, tu otra casa, por decirlo así. Hacemos un café, tomamos un café y hablamos un poco más de de tus metas, tus aspiraciones y es mucho menos de vale transaccional y es más como personal y ver ayudarles a, a las personas, a los clientes a, a cumplir con sus, sus metas y sus sueños al final claro. y todo este tema también de, de bancos digitales es otra cosa completamente que eh, los bancos tradicionales tienen que eh, pensar bien en esto, en, en los fintechs y cómo ellos pueden proveer más valor que esos bancos 100% digitales, que yo tengo tengo algunos bueno, tengo uno y, y claro, o sea, yo no no hay sucursales, yo simplemente interactúo con, con ellos a través del chat en la aplicación entonces también esto genera unos retos para para, para los bancos tradicionales, es, es un sector muy interesante.
1: Claro, y es que sobre todo porque es, a diario nos obliga a actualizarnos y la misma banca ha tenido que reinventarse un montón porque son, son los requerimientos, es lo que pide también el usuario. Entonces yo creo que la banca virtual nos ofrece numerosas ventajas tanto para el banco como para el cliente y entre esos pueden ser también las transacciones más rápidas y pues generar entonces estas estos movimientos de una manera más conveniente para el usuario final. Exacto.
0: Exacto. Bueno, eh, tú eres una diseñadora UX, UI. Eh, ¿Qué es lo que más te gusta de lo que haces?
1: A ver, lo que más, más me gusta de lo que hago, yo creo que tiene que ver con que esta profesión es multidisciplinaria. Yo no, no sé si te pasa, pero a mí me pasa que todas las mañanas siento que voy a hacer algo distinto, en el sentido de que pues, nos toca investigar, nos toca eh, diseñar, nos, to nos toca generar distintas acciones que esto también nos ayuda a no mantenernos quietos. Siempre estar en, en un constante movimiento. Entonces, no sé, un día me puedo encontrar, no sé, entrevistando un usuario, pero otro día puedo estar sentada diseñando una interfaz. Entonces, eh, yo creo que es lo que más me gusta y me emociona. Me mantiene como constantemente apasionada de mi profesión y, y de mi día a día.
0: Genial. Y un poco relacionado con esto, me encantaría eh, saber tu opinión porque yo totalmente, o sea, algunos, algunos días, bueno, yo me enfoco más que nada en UX research, investigación, pero total, o sea, un día, un día quizás estoy entrevistando personas, otro día estoy incluso en, diseñando interfaz. En, desde tu punto de vista, eh, Eliana, ¿tú crees para las personas que están apenas eh, entrando y que quieren aprender más de UX, ¿qué, qué les recomendarías en, en cuanto a, ¿tú crees que ellos en su carrera deben especializarse o si deben como saber un poco de todo? ¿no? Muchas veces en la profesión hablamos de, de ser un diseñador o una diseñadora T, forma T, donde como aprendes, o sea, sabes un poco de todo pero profundizas en un tema, o si tú crees que realmente ellos deben enfocar a largo plazo a convertirse en, en un especialista o una especialista. ¿Dónde, dónde ves como un poco del futuro de esto? ¿Que, ¿Que el mercado va a demandar más especialistas o más gente que, que puede hacer un poco de todo?
1: Bueno, la verdad es que yo lo tengo bastante claro. Yo siento que es importante aprender de todo un poco y, uh -huh. y pues como yo lo veo... A mí me parece que una buena estrategia es estar constantemente eh, poniéndote en la posición del otro. Entonces, eh, el empatizar te ayuda también a, a decidir tú como diseñador UX hacia dónde quieres ir eh, y a llevar tu profesión, ya sea hacia la investigación o, o, o llevarlo más al diseño como tal. Entonces, yo la verdad es que creo que la, la pregunta se la haces a alguien que, que tiene una visión más generalista en donde considero que es importante aprender de todo un poco y, y, y si bien eh, es bueno volverse experto, eh, pues por mi parte yo siento que, que no me identifico tanto con esos, esos valores, me gusta más eh, sentirme que estoy como constantemente hackeando un poco o, eh, mis conocimientos, ¿sabes? Me, me gusta como retarme a, a aprender cada vez eh, más y de todo un poco, porque me amplía mucho la perspectiva y no me encajona en una sola, en una sola área. Y no quiere decir que eso esté malo, sino por lo menos a mí me acomoda mucho más el aprender de todo un poco y, y ir pues, constantemente eh, manteniendo esos conocimientos frescos. Entonces yo le diría a alguien que, que quiera empezar en, en UX, pues que, que aprenda todo un poco y que en el camino, pues obviamente va a sentir hacia dónde va, va a sentirse más inclinado. Entonces, eh, pues le recomendaría que según como su instinto eh, vaya marcando eh, su profesión, pues hacia allá, eh, irse pues eh, yendo como hacia ese camino. Pero, pero no me gusta como, como establecer eh, esas normas ni tampoco como uh -huh. establecer, ¿sabes? Y tan como que siento que todos somos tan distintos que, que siento que okay. eh, eh, impulsar a alguien a especializarse o no sería equivocado de mi parte. O sea, considero que es mucho mejor mantener siempre la, la mente abierta y, y, y sentirse con las ganas de percibir información de todas partes y, y aprender constantemente.
0: Exacto, yo creo eh, totalmente de acuerdo. Yo creo que además eh, añadir algo lo que estás diciendo es esto de que las cosas están constantemente, o sea, el, el, el único constante es el cambio, ¿verdad? O sea, las cosas están cambiando tanto, hay nuevas herramientas. Aquí en 5, 10 años, o sea, la profesión de diseñador, diseñador UX, UI va a ser completamente distinto va incluso, a lo mejor habrá otro título Bien. estaremos llamándonos otra cosa, <risas> seguro seguramente pero por eso, o sea, tenemos que ser flexibles y, y además como decías hace, hace poco de la transformación digital que es una rueda que, que, que va girando cada vez más, más rápido entonces eh, no, no vamos a entrar en este tema, pero si sí, <risa> sí, sí, los robots nos quitan el trabajo de ciertas cosas, ¿verdad? O sea, eh, pues eso, tenemos que saber cómo pivotear. Y, y si nos anclamos a una cosa, eh, puede ser eh, un poco complicado a la hora de mm, que, bueno, si sí, tenemos que hacer otras cosas.
1: Claro. Es que el objetivo es optimizar los procesos y pues mejorar la competitividad. Y esto pues va a ser bajo pues nosotros ofrecer nuevos valores también a los clientes. Entonces, no, no podemos parar también esa rueda, como bien lo decimos. Hay que estar constantemente tratando de. De, de estar allí, o sea, de, de tener una amplitud de mira, de, de percibir. Nosotros como diseñadores UX tenemos que tener esa sensibilidad de, de empatizar, de estar constantemente sintiendo y entendiendo cómo se mueven las cosas, cómo son esos comportamientos de la sociedad humana, cómo somos nosotros, cómo entendernos. Y eso tiene que ver con, obviamente con el cambio y a entender el cambio, porque está sucediendo y no tener resistencia a eso.
0: Exacto, exacto, total. Yo creo que una cosa, de hecho, hablando lo que ahora me viene a la, la cabeza como estamos hablando de esto, es, por un lado, como yo soy más UX researcher, de hecho, tengo pendiente aprender de Figma, así que seguramente te voy a hacer un par de preguntas luego de que cuando me meto, cuando tengo un rato a aprenderme de Figma, pues, seguramente me acudo a ti a hacer un par de preguntillas, pero eh, otra cosa que yo creo que es importante eh, y que yo estoy haciendo un esfuerzo es aprender más del mundo de negocio, ¿verdad? Eh, yo he estudiado, pues hice mi máster en diseño de interacción. Eh, bueno, y cuando estaba estudiando mi licenciatura, estudiaba marketing... Y, y esas cosas, pero yo creo que es súper importante que nosotros como diseñadores, diseñadores, aprendemos bien el, 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 del mundo de, de negocio. Y no sé, en tu experiencia, este, trabajando con ejecutivos en, en el banco, si has podido como aprender un poco más de este mundo de negocio, porque bien es cierto, bueno, como lo veo yo, que yo creo que entre comillas existe una brecha, por decirlo así, entre eh, el mundo de negocios, los ejecutivos de, de nuestra empresa, donde trabajamos, o la agencia, y nosotros los diseñadores. Hablamos dos idiomas distintos, mm. ¿verdad? Claro Entonces, sí. no sé si en tu caso ahí trabajando con ejecutivos si sí, eh, has tenido la oportunidad de pues, aprender un poco más de, de cómo funciona un negocio, en este caso el banco.
1: Sí, de hecho, eh, he tenido la oportunidad y tengo que tener la oportunidad. Porque <risa> Yo creo que nos corresponde, a nosotros nos corresponde claro. Eh, identificar cómo la experiencia de usuario puede ayudar a generar mejores empresas, empresas exitosas. Entonces nos corresponde y, y tenemos que hacerlo, involucrarnos en el negocio, entender cómo funciona. Eh, pues para mí, como te decía, empezar a trabajar en banca y diseñar en banca también fue, eh, está siendo un reto para mí, me, me interesa mucho pues que tenemos que entender cuáles son esos alineamientos, entender cómo, cómo podemos aportar, generar valor. Entonces, pues sí, yo creo que nos ofrece mucho eh, a nosotros porque nos ayuda también a definir y, y a discutir cómo la estrategia del UX puede aportar entonces a nuestra función dentro de la empresa. Entonces, considero que es muy importante, claro que sí.
0: Exacto. Bueno, y Leana, ¿llevas cuánto tiempo ya ahí en Chile? ¿Unos seis años, me dijiste? Sí,
1: seis años, sí, pasan volando. Pasan
0: pasa volando, ¿verdad? Y me gustaría saber, porque, bueno, espero que tenemos algunos chilenos, chilenas, escuchando mi podcast. <risa> eh, ¿Cómo está el tema de ahí de, de UX? ¿Lo ves creciendo? ¿Cómo lo ves en, en cuanto a un poco la madurez? Porque, bueno, supongo que en esos seis años quizás has visto cambios, se mantiene más o menos igual. ¿Cómo lo ves?
1: Claro, mira, la verdad es que la industria del UX en Chile es súper interesante. Yo considero que está bastante avanzada. Las empresas entienden bastante el valor del UX y entienden la importancia de reconocer a los clientes, de entenderlos, de que tenemos que entender cómo funcionan, cómo, que, cuáles son sus necesidades. Eh, me he dado cuenta de que hay gran valor y que las empresas ya entienden nuestro rol y que quizás ya no, no hay que evangelizar tanto de ese lado. Pues yo creo que todos mis compañeros y colegas en Chile tienen años ya trabajando en esto y, y se han dedicado mucho a, a implementar y a, y a generar ese, esa importancia de nuestro rol en las empresas. Entonces, yo considero que en la actualidad hay muchísimas búsquedas activas de profesionales UX que están constantemente buscando a las empresas porque ya entienden el valor que tiene el diseño de experiencia de usuario. Y también hay muchos profesionales UX que están buscando nuevas oportunidades. Entonces, considero que en Chile ya está bastante avanzado. Eh, en cuanto a este campo, a esta conciencia general, es bastante avanzada. La industria está bastante interesante.
0: Ah, genial, genial. Mira, eh, quiero que cambiamos un poco el chip porque eh, quiero hablar de, de, de un tema eh, que me estabas comentando cuando estábamos hablando por Instagram organizando esto, <risa> de que... Eh, no me acuerdo cuándo, pero hace poco diste una charla, ¿no? Para, para más mujeres y en Chile de, de Inspírate crea, ¿no? Sí, si no sí. estoy mal, sí. Correcto. En, entonces nada, eh, me gustaría hablar un poco de esto por, para los oyentes y las oyentes que están escuchando. Eh, Liana me estaba comentando un poco de de qué es lo que hablaban. En esta charla me, me, me gustaría, como ya le tenemos aquí, pues hacerle <risa> algunas preguntas y que nos cuente un poco de esto, que habló un poco de, de, de cómo presentar eh, su trabajo, no cómo, present, cómo podemos presentar nuestro trabajo, que es un tema muy importante. Podemos aprender cómo eh, hacer interfaces súper guapas, bonitas, lindas, pero si no sabemos cómo presentar esos trabajos y defender nuestras decisiones es, es un poco complicado. Entonces, eh, no sé, Liana, si nos puedes un poco contar eh, este tema de claro. qué recomendarías, cómo, cómo debemos presentar nuestro trabajo, qué debemos considerar a la hora de presentar nuestro trabajo.
1: Mira, la verdad es que esta charla yo la diseñé con muchas ganas de, de generar confianza en todas esas personas que pudieran estar presentes en mostrar su trabajo. Porque una vez leí que si tu trabajo no está en internet, no existe. O sea, quiere decir mm. que no existe. Y eso a mí me generó, me impactó mucho porque dije, a ver, ¿pero por qué? Pero la verdad es que si para efectos de que tú quisieras de generar una conexión o, o quieres eh, darte a conocer, es importante que tu trabajo esté en internet y esté expuesto de una buena manera. Entonces, pues eh, en mi charla pues, les cuento un poco cómo ha sido para mí este proceso y cuál es la importancia que yo le he dado a, a mostrar mi trabajo pues yo creo que lo más importante de, de que tu trabajo esté expuesto a internet y que muchas personas puedan verlo es que tú también puedes, puedes medirte, puedes, eh, puedes entender qué es lo que te ha funcionado y qué no. Yo siempre lo comento, uh -huh. para mí esto es, son experimentos que estoy haciendo constantemente y, y que a veces pues, salen bien como otras veces no salen, no salen bien. Entonces, eh, eh, yo creo que la mejor manera de mostrar nuestro trabajo eh, pues tiene que partir desde dejar de, de ponernos límites, como de entrar en un estado más positivo y salir de ese estado de negación, de poca valoración de nuestros esfuerzos, sino más bien como tomar la decisión y empezar a mostrarlo porque todas las cosas que van a venir a través de ello van a ser en beneficio hacia ti. Y sobre todo, claro. pues, fíjate, ahora estoy aquí conversando contigo y nos estamos conociendo porque ambos mostramos nuestro trabajo en internet y estamos constantemente compartiendo información.
0: Claro, exacto. Y yo creo que, bueno, de hecho, esta frase ya creo que es uno de los aprendizajes que a mí me ha llegado, bueno, me ha gustado mucho nuestra conversación. Eh, pero eso, yo <ríe> soy muy consciente de que tengo mucho trabajo que no está en Internet y que debería, ¿verdad? O sea, mucho claro. trabajo que debe estar ahí, pero supuestamente, como tú dices, aunque aunque tengo el trabajo aquí en, en mi portátil y te lo puedo enseñar, no existe, porque es verdad, o sea, no existe hasta que esté en Internet, ¿no? Y yo creo que también, Leana, es que llevas, eh, mencionas un muy buen punto. De, de que eh, muchas veces en, en, incluyéndome a mí obviamente eh, que olvidamos muchas veces y esto es la importancia de medir no uh -huh. yo creo que personalmente bueno es quizás eh, más fácil en nuestro trabajo en, en medir porque muchas veces eh, no tenemos o sea tenemos que convencer a nuestros stakeholders los ejecutivos del valor de UX, a veces no tenemos ejecutivos que entienden la importancia de lo que hacemos, entonces muchas veces estamos mirando números cómo demostramos ese valor pero yo creo que mencionas un muy buen punto de que debemos medir a nosotros también y debemos eh, hacer esto como mini experimentos, o sea, si presentamos algún proyecto de una manera y no sé establecemos unas métricas y, y unas pautas de, ok, quizás esto no está generando el resultado. Entonces, ¿qué hago? Pues, pivoteo, hago esto, hago el otro y supongo que quizás lo, lo estáis haciendo con diseño para la vida también. O sea, con mi podcast yo miro, vale, ok, eh, las personas le gustaron este tema, entonces quizás... Eh, un poco más en este tema, en este tema no le gustaba muy, tanto, entonces claro. de ahí no lo voy a volver a hacer, ¿verdad?
1: Sí, es un constante iterar, estamos todo el tiempo iterando y entendiendo qué, qué funciona y qué no y, y, y es, hasta, es hasta divertido porque te das cuenta de que, que si ese objetivo que te habías planteado eh, pues falló también te está dando información. De los errores se aprende, y se aprende muchísimo. Te ayuda a, perfeccion a perfeccionarte, a pues, conocer mucho más de ti, a aprender más de ti hasta qué punto puedes llegar también. Y, y también te permite conocer nuevas personas. Eh, puedes encontrar hasta el trabajo que quizás siempre hizo, no sé soñaste, pero tiene que ver con que tú también te mediste y entendiste qué fue lo que te dio resultados y qué no pero todo está en querer también y tener ganas de, de lanzarte al agua, ¿no? empezar a, a mostrarlo. Y, y bueno, en este, en este camino de mostrar nuestro trabajo, yo imagino que también te debe haber pasado a ti, tan que nos, uno pasa por tantos eh, momentos y emociones en donde te cuestionas también a ti de a ver, pero ¿por qué voy a ser yo la persona que voy a mostrar esto? y, y qué tanto conocimiento puedo tener, o, o te pones, te cuestionas también, pero eso, parte, eso también es parte de tu proceso, tu proceso creativo, tu proceso también en donde te estás auto investigando estás conociéndote a ti mismo y también te ayuda entonces a dar ese paso después a, a salir de esa negación como te comentaba antes y empezar a poner manos a la obra y empezar a trabajar
0: Exacto. yo creo que bueno aquí estamos hablando un poco de de este famoso síndrome de impostor ¿no? de que seguramente eh, sobre todo por, para las personas que estáis apenas empezando Llegaréis a un punto donde eh, quizás estáis ahí en vuestra oficina y como llega como una tonelada de, no sé, de ladrillos <risa> o algo así, de que dices, ostras, ¿sé realmente lo que estoy hablando? O sea, ¿qué, de, o sea, de qué, o sea, ¿qué cosas sé? o sea Y te empiezas a autocuestionarte y, y, y dudar. Y eso es completamente normal. Claro. ¿Por qué? Porque como decíamos eh, Eliana y yo hace, hace un rato, es que tienes que estar siempre aprendiendo. Entonces, también eso es, o sea, esto es bueno, pero también puede tener su lado malo en el sentido de que, que quizás, y seguramente si no has sentido esto, yo siento esto y ya llevo varios años haciendo esto, de que como tenemos que siempre estar aprendiendo... A veces te sientes como no sé nada porque como hay tantas cosas que tengo que saber y aprender porque, claro, yo no sé muchas cosas de UI, no sé cosas de Figma. Entonces, hay como muchas cosas que puedo decir que no sé y yo creo que como seres humanos, ¿qué pasa? Que nosotros solemos enfocar en lo que no sabemos en vez de lo que, lo que sí sabemos.
1: Exacto. Exactamente. ¿Verdad? Tal cual. Estoy muy, muy de acuerdo, de acuerdo. contigo. Qué importante darle más fuerza al, a los conocimientos que sí tenemos en vez de preocuparnos por lo que no sabemos, porque lo que no sabemos va a llegar poco a poco a ti en la medida que tú lo busques también. Pero lo más claro. importante es no sentirte y no tener esa, esa emoción negativa dentro de ti, donde, claro, te genera esa confusión, donde dices, pero, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Pero no lo sé, sé de lo que estoy hablando, ¿no? ¿Sabes? Eh, no caer en esos, yo les digo, un poco como bloqueos, que también siento que son súper necesarios. Eh, uh -huh. ¿Sabes? Porque esos bloqueos son necesarios y tan porque también te ayudan a ti a cuestionarte, ¿sabes? Te ayudan a ti a sentarte y, y hablar contigo mismo y pensar, a ver, ¿y qué paso voy a dar ahora? ¿Cómo lo voy a dar? ¿De qué manera? Pero también son esas pausas que te ayudan a relajarte y, y, y pensar bien eh, tu planificación. Entonces, yo creo que. Lo mejor que puedo, lo que más puedo recomendar de cómo presentar tu trabajo y cómo dar ese paso, yo creo que es dejando de darte excusas. Lo mejor que puedes hacer es parar hoy y decir, no voy a tener más excusas, voy a empezar a enfrentarme a esto y intentar con todas tus fuerzas a conseguir tus sueños, ¿sabes? Y empezar a animarte a, a pasar ese proceso y a generar tus propios resultados porque los resultados que puedes tener tú, eh, no van a ser los mismos que van a tener el otro, ni el otro, ni el otro y es tu forma de ver eh, las cosas y, y es tan mal equivocarse también es, no todo yeah. tiene que salir
0: bien ¿sabes? Exacto, exacto <risa> yo creo que, yo creo que le, le dejamos así como así que cerramos el, el podcast ¿no? pero eh, una cosa muy relacionada con lo que estás diciendo eh, yo reconozco que soy muy, perfe muy perfeccionista. ¿sí? <risa> y entonces a mí eh, siempre me gusta entregar las cosas, o sea, con el 110% y asegurar de que yo meto todo mi ser y intento a hacer todo lo que pueda para que, sea, eh, que salga bien lo que estoy haciendo. Y veo que eso puede ser un, un fuerte, pero también puede ser una debilidad, porque uh -huh. de ahí... Puedo estar ahí pasando horas haciendo cosas y es como Izan a danza. Ya, ya, ya has logrado un buen resultado hace 15 horas. O sea, entonces... Eh, pero lo que quiero decir con esto y muy relacionado con nuestra conversación ahora de presentar nuestro trabajo, nuestros, eh, también este tema del síndrome de post impostor, es no, no os preocupéis de imperfección. O sea, yo ahora... Eh, que aún así me va costando, pero cada día más voy eh, aceptando de que eh, el hecho de tener algo hecho es mucho mejor que tener algo perfecto. Como decimos en inglés, done is better than perfect. O sea, no nos preocupamos de que si sea perfecto, sea perfecto. Enfoquemos en hacer algo decente, bien, que se ha hecho en vez de preocuparnos tanto que sea la cosa más perfecta en este mundo. Que yo lanzo podcast, por eso yo no soy un experto en, en edición, porque es otra cosa más que tengo que aprender, pero que enfocar en, en lo bueno, enfocar en simplemente lanzar, y, y que no tiene que ser perfecto. O sea, que, que yo creo que esto también nos afecta muchísimo eh, porque vemos otros otros referentes que son sí expertos expertas Ajá. en estas cosas y si empecemos a, a compararnos pues tampoco nos nos va a llevar a, a un buen sitio no
1: correcto correcto totalmente y que el miedo no te paralice de verdad que no les el miedo adelante piensen en positivo siempre traten al menos y, que, y también tengan cuidado con las palabras las palabras tienen mucho más poder del que nos imaginamos y es súper importante reconocerlo y además también reconocer sus éxitos no se olviden de sus éxitos denle más importancia a eso que a los errores porque mmm, siempre te van a llevar a, a momentos felices los éxitos entonces pónganse metas medibles eh, y, y pues acepten también sus fracasos, porque de eso está sí. la
0: vida Sí, pues que van a haber muchos, así que <ríe> eh, total. bueno, okay. Eliana yo creo que vamos a dar el cierre a esta maravillosa conversación yo creo que podemos hablar de muchas cosas más, yo personalmente te agradezco mucho eh, yo quiero acabar como lo que suelo acabar es eh, preguntando a la gente dónde te pueden encontrar en las redes.
1: Claro. Bueno, primero que nada, agradecerte a ti, Tan, nuevamente por De esta nada. invitación. Gracias también por crear contenido en español, porque no es tu lengua nativa y te admiro mucho por eso y de verdad que estás haciendo un trabajo increíble increíble, yo también estoy en tu Slack de todos a diseño y me encanta, me encanta el trabajo que estás haciendo, te felicito un montón pueden okay. encontrarme por arroa iridu, que es mi, mi cuenta personal también estoy en LinkedIn como Ileana Medina y pues eh, por mi podcast Diseño para la Vida eh, los invitamos a escucharnos y, y disfrutar de nuestros episodios que que los hacemos con mucho cariño, así que claro, eso, perfecto. y si quieren participar de la, de la comunidad de Figma Chile los brazos están totalmente abiertos, las puertas están abiertas para que todos aprendamos, vengan a, a darnos más conocimiento, a conocernos, queremos conocerlos a todos ustedes estamos por Figma.chile en Instagram y por allí nos escriben y los agregamos a la comunidad en Slack
0: Perfecto, perfecto, genial todo para recordaros, si eso es la primera vez que estáis escuchando el podcast, lo que yo suelo hacer cuando lanzamos el podcast, eh, que claro, está disponible en Spotify, en Apple, en Google, en muchas reproducciones, además, <risa> eh, además lo que yo hago es en mi blog, en mi sitio web, también eh, pongo el enlace para, para este podcast. Y dejo una lista, un listado de todos los diferentes recursos y, y los enlaces a, a las redes de las personas que invitó al podcast. Entonces, eh, el, el enlace para el diseño para la vida, eh, las cuentas de Liana, de Figma Chile, todo estará ahí también para que lo podáis eh, acudir a todos estos enlaces que, que acabo de, de compartir. Sí. Así que otra vez, Eliana, muchas gracias y la verdad, muchas gracias.
1: No, muchas gracias a ti y bueno, también invitar a, a los que nos escuchan a ver tu, tu curso en doméstica, que está buenísimo también.
0: Ah, muchas gracias. No, para, que, para los que no sabéis, si estáis aprendiendo UX, tengo un curso de introducción a UX. Eh, y también otro curso de, de introducción a, a Adobe XD, de lo cual podéis encontrar en el enlace en mi video pero bueno así es, así es. un abrazo gracias hija. Eliana, un abrazo gracias que estés muy bien, chao. estamos
1: hablando chaito
0: perfecto, chao y este ha sido el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado, no olvidéis suscribiros y compartir este podcast con aquellos que creáis que les resultaría interesante. Un abrazo desde Barcelona y hasta la próxima.